0: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a otro episodio del podcast de APSL Absolute. Hoy tengo el placer de hablar sobre arquitectura de software, aunque no estoy solo en esta tarea. Hoy me acompaña un gran amigo, un compañero de trabajo y una persona que de todas luces tiene más conocimiento que yo sobre esto que vamos a tratar hoy. Está conmigo nada más, ni nada menos, ni nada más que Fran Muñoz. Bienvenido
1: muchas gracias eh, vaya pedazo de, de presentación ¿eh? ahí ha sido demasiado bueno conmigo
0: <risas> a la cuarta va la vencida pero <risas> sí, claro. vale hoy vamos a tratar de la arquitectura como yo digo eh, pero antes de nada de nada vamos a hablar de qué es la arquitectura de software frank para ti con tus palabras cómo definirías la arquitectura de software
1: bueno para mí eh, quizás hoy en día tenemos un poco dos vertientes eh ahí digamos, sigue existiendo la posición de, de arquitectura de software como, como un cargo, como un título que representa una responsabilidad muy clara eh, dentro de la empresa. Eh, y luego hay otra vertiente digamos, que, que lo define más como un rol o como un arquetipo de, de, de trabajo que deben desarrollar un poco las personas que tienen el liderazgo técnico dentro de la empresa. ¿no? Independientemente de si es un cargo que tienes o si es un trabajo que, que debemos ejercer todos desde una responsabilidad común, eh, pues realmente hay una serie de características que son comunes. ¿no? Cuando hablamos de arquitectura, hablamos de trabajar eh, desde una visión global. Eh, significa, en cierta forma, mantener la calidad del software, de los procesos, eh, de los procesos técnicos que aplicamos eh, para toda la empresa o, o para un proyecto en concreto, si, si hablamos en el caso de, de consultoras. Eh, para mí también significa estar muy cerca de lo que es la visión de negocio. Uno de los trabajos más importantes que tenemos los arquitectos es entender eh, qué se pretende conseguir con los programas y traducir eso en requisitos, eh, lo que se suelen llamar los requisitos no funcionales. Eh, básicamente, pues, eh, en base a esos requisitos que nos pasan, nosotros tenemos que decidir eh, qué características del software son prioritarias o, o, qué, o qué, digamos, qué requisitos de rendimiento, qué requisitos de optimización eh, son los adecuados. Eh, la tercera, que yo creo que a veces también se olvida, sobre todo en la visión más clásica, eh, es la de mentorizar y, y un poco eh, ayudar a los compañeros eh, de desarrollo o que están implementando estas arquitecturas en la vida real a, a que se implementen bien, a que entiendan muy bien los porqués y a que las sepan trabajar, porque al final una de las cuestiones que tenemos nosotros en, en desarrollo es que quizás la arquitectura, el diseño y la implementación pues están un, un poco más eh, acopladas que, que, en otro, que en otros sectores donde a lo mejor tú cuando vas a construir un, un edificio pues, pues tú tienes tus planos eh, y, y esos planos lo interpreta una persona perfectamente, la persona que va a construir el edificio no le pide tampoco justificación a, al arquitecto. En nuestro caso es diferente porque hay muchos procesos que se interrelacionan y al final creo que hoy en día los programadores también quieren, quieren opinar sobre esos procesos, quieren entenderlos bien porque al final ellos tienen que tomar muchas decisiones en, en el día a día.
0: Uh -huh. O sea que es un poco... Un punto intermedio entre lo que sería un poco la parte más de negocio, más de gestión y también un poco más de pico y pala con los programadores. ¿no? Estáis entre esos, esos, esos dos mundos ayudando a ambas partes. O sea que tenéis eh, presión doble, por así decirlo. No solo tenéis que interpretar lo que quiere el cliente, sino que también tenéis que. Priorizar, entendido, eh, algunas eh, los puntos que quiere el cliente, transmitirlos de forma más técnica a la situación, sí, transformación de la parte del cliente a la, a la parte de desarrollo, a esos programadores, y en caso de necesitar una mano ayuda, pues ayudarles a, a construir el, el proyecto, ¿no? Un poco viene a ser sí. todo esto.
1: Sí, de hecho, la figura del arquitecto normalmente eh, suele trabajar también muy cercana a, a los CTOs, a los VP of Engineering. Eh, y, en general, pues eh, es un poco ese, ese trabajo. Es decir, eh, cuando digo, por ejemplo, la traducción a requisitos no funcionales, eh, cuando, un, cuando una persona te transmite, quiero este botón en esta aplicación, por ejemplo, ese requisito pues, puede ser un poco más explícito. Eh, cuando hablamos de no funcionales, hablamos de que nosotros, a, a raíz de lo que nos dice el cliente y de ciertas métricas, tenemos que ser capaces de escalar el sistema, tenemos que ser capaces de decidir un estilo arquitectónico, eh, porque al final, también otro de nuestros trabajos es eh, que las decisiones que se toman sean conscientes y en base a información, casos de uso, ventajas y, y desventajas. Y no en base, digamos, al, al ego o de lo que queremos probar eh, esa, esa semana. Porque a veces también tenemos la tendencia de que, man, somos nuestros perfiles generalmente, los perfiles técnicos nos gusta probar, no gusta experimentar con, con nuevas tecnologías pero la misión del arquitecto es conseguir que también que en cada momento se asuma la complejidad que toca. Es decir, no, no asumir sí. complejidad de forma temprana y todo eso. Mantener el foco en lo que realmente importa y lo que le va a dar valor en
0: este caso al cliente y, y mantener el proyecto en, en un ritmo adecuado, entiendo. Hablando de, He escuchado algo de escalabilidad o de escalar. Eh, ¿Qué tanta relación hay la parte de arquitectura con que una aplicación, si es necesario o si se requiere, escale
1: Bueno eh, este debate es bastante, bastante interesante porque justamente bueno, ahora por ejemplo tenemos el debate de, de los microservicios que, que mucha gente los está asumiendo prácticamente sin, sin plantearse si realmente es su caso de uso o no eh, bueno, una de las tendencias que a mí me gusta más eh, es la tendencia de, de, de las arquitecturas evolucionarias y también de de diseño de software evolucionario. ¿no? En ese sentido, lo que se plantea es que un software bien diseñado donde las partes están desacopladas, eh, donde los contextos, eh, digamos, los contextos de, de negocio están bien separados, eh, no importa si tú, tú realmente solo inicias eh, como un API o si son muchos microservicios, porque realmente, como están desacoplados, tú en cualquier momento los podrás separar y asumir eh, pues, esa complejidad de, de, de ser un microservicio en el momento adecuado. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de microservicios y hablamos de programación distribuida, hablamos de eh, una serie de problemas que, que ya aumentan la complejidad del software y que también tiene, tiene un coste. Aunque, lo, como digo, muchas veces a, a los técnicos no gusta nos gusta asumir e, ese tipo de desafíos, al menos hasta que nos llegan los deadlines, que, <risa> que luego nos con ellos. <risa>
0: Hasta que la soga llega un poquito ya por la altura del cuello y ya
1: decimos, bueno, vamos a sentarnos un poco. Y bueno, luego hay otra Es decir, ahí hablamos de escalabilidad desde el punto de vista de, de que necesitamos que nuestro, de que nuestro software eh, se pueda dividir en partes más pequeñas eh, para poder escalar horizontalmente, por ejemplo... Y, claro, realmente la pregunta original era, ¿la arquitectura está relacionada eh, con, con la escalabilidad? Pues, mm -hmm. efectivamente, la escalabilidad es uno de los criterios principales que tienes a la hora de elegir eh, un estilo arquitectónico u otro. Es decir, los, cada, cada estilo arquitectónico, sea microservicio, sea monolito, sea lo que sea, pues tiene una serie de propiedades. Eh, una puede ser la escalabilidad. Y tienes que elegir, tienes que, tienes que realmente hacer una ponderación entre lo que necesitas en cada momento y sobre todo, pues lo que digo, diseñar pensando en poder cambiar, en tener una flexibilidad que te permita cambiar sin que sea un drama. Y por eso decía también eh, que la arquitectura está tan relacionada con, con el diseño y, y, con la, y con la programación, porque lo que hemos hablado de acoplar o desacoplar las partes uh -huh. entra mucho en el dominio del diseño y de la programación, pero también nos está cerrando, abriendo el camino a poder cambiar de arquitectura o, o a poder cambiar de, es de, decir, de o hacer nuestro software más mantenible.
0: Ahora que hablabas de estilos arquitectónicos, se me va a la cabeza. Ya sé que son monolitos y otros tipos de arquitecturas, pero ¿no tendréis por ahí algún nombre tipo arquitectura gótica o el estilo del renacentismo? <risa> Algo que podamos asociar
1: con la vida real, ¿no? No existe todavía eso. Es una pena, la verdad. Este bueno, de... está la, el tema de la hexagonal, que últimamente se aumenta mucho, la arquitectura limpia, limpia también es un concepto de la vida real,
0: ¿no? Sí, sí, de hecho, no, ya no con... solo arquitectura normal, sino que a nivel de código y todo, ¿sabes? Eso se sí puede aplicar a muchos lados. Eh, pasando un poco ya de la introducción de la arquitectura, eh, la pregunta es... Uy, me escucho doble, ¿eh? Uy, perdón. No no, no. Eh, la siguiente pregunta es, ¿qué hace falta...? Para ser arquitecto de software, es decir, no he llegado a ver nunca, aquí tampoco he mirado mucho, pero no he llegado a ver nunca algo tipo toma este curso y vas a ser arquitecto de software, de la leche te van a contratar hasta en Google para que les hagas yo qué sé, cualquier aplicación.
1: Bueno, aquí eh, bueno entra un poco en juego lo que comentaba al principio, que quizás en el, es decir en el sector muchas, según en la forma de la empresa. Eh, pues realmente la figura del arquitecto puede tener unas atribuciones o unos requisitos un poco diferentes. A ver, yo creo que, que si comentamos, si pensamos en el trabajo que tiene que hacer el, el arquitecto, una es eh, tener una visión global, como, como he comentado, pues ahí ya sabes que vas a necesitar una amplitud de, una amplitud de conocimiento. Yo mi consejo, eh, o lo que yo considero que es el camino ideal para poder llegar a un puesto de, de liderazgo técnico, es empezar, cuando eres junior, enfocándote en una parte del stack eh, de forma muy concreta, co intentar convertirte en un experto en, en esa tecnología. Por ejemplo, si estamos eh, trabajando backend y tu empresa trabaja Django, enfócate todo lo que puedas en Django y, y convierte eso como en tu campamento base, a partir del cual vas a empezar, te vas a estabilizar en el, en el trabajo y eso te va a permitir abrir un poco las miras. Eh, si, tienes más, si tienes más interés por mu o mucho interés por la parte de backend, pues puedes intentar mirar un poco más hacia la parte de, de cloud, un poco más hacia la arquitectura desde el punto de vista de la infraestructura de la infraestructura cloud. Si tienes más interés, digamos, en la parte más de entregar funcionalidad, entregar valor directo y más, te sientes más cercano, digamos, hacia el cliente, pues puedes intentar también aprender un poquito más de frontend. Eso tiene dos ventajas. La, la primera, que vas a tener una visión eh, importante a la hora de interactuar con los compañeros que tienes un poco hacia abajo del stack y hacia arriba mm. del stack. Y la segunda, que también vas a poder descubrir si realmente, te, qué parte te gusta más. Vas, habrás tocado un poquito de todo. A partir de ahí, pues ya te puedes plantear un poco eh, tu camino. El siguiente paso supongo que sería ya entrar a un, a un rol de, de liderazgo de un equipo más pequeño, que eso lo que te va a permitir es eh, conocer muy bien la arquitectura de tu empresa te, te va a permitir estar en ciertas reuniones o en ciertas decisiones sobre, sobre qué arquitectura aplicar a los proyectos. Ahí vas a empezar a entender un poco los procesos, eh, qué casos de uso, eh, o los casos de uso de las diferentes decisiones que tomamos o por qué se toman, que para mí eso es lo más, lo más importante. Y a partir de ahí, pues ya una vez que estás instaurado en un equipo, pues supongo que ya el siguiente paso es escalar a, hacia ese rol de, de tener la visión de varios equipos y ayudar a varios equipos a la vez, eh, trabajando un poco de la mano de la dirección.
0: Ahora que hemos comentado esto, que hemos hablado de que pues, partimos de la base de Junior, o al menos sería un poco el plan ideal, ¿no? Partimos de la base de Junior, nos enfocamos en un stack, se top backer. Vamos progresando en ese sector. Hasta que tengamos, pues, al final la idea es tener un conocimiento muy amplio, no solo de la tecnología o de lo que estamos haciendo, sino luego ya eh, a nivel de negocio, de cómo hablar con el cliente, decisiones, un poco ya temas de organización de equipo también. Eh, mi duda es, ¿qué diferencia hay con esto que hemos comentado? A un senior, por ejemplo. Un senior de backend, por ejemplo, también sí podría ser un arquitecto, entonces, ¿no?
1: A ver, realmente yo creo que la diferencia está un poco en el conocimiento y en las responsabilidades. Un senior de backend eh, puede ser una persona, que, es decir, es una persona que es senior porque tiene muchísima experiencia implementando eh, esos backends, uh -huh. pero posiblemente no, no tenga interés en, en salir de, de ese ámbito. Igualmente, por eso a mí me gusta pensar más en la arquitectura como unos skills, porque a nivel de posición... Por ejemplo, un senior backend tiene una responsabilidad bastante alta en, en la aplicación de la arquitectura y los principios de diseño que, que hayamos acordado entre todos en la empresa. Entonces, a mí me gusta más la, la perspectiva de que la arquitectura eh, sea una responsabilidad conjunta de todos y que los arquitectos que realmente tienen la responsabilidad arriba, se llamen o no se llamen arquitectos, eh, por pues lo que justifiquen y expliquen sea los casos de uso, las ventajas y desventajas y las negocien con los equipos que las van a aplicar porque si no lo que se produce es un poco esa desconexión entre el que te dice lo que, cómo tienes que hacer las cosas y el, que la, y el que las tiene que hacer y eso yo creo que hoy en día en el sector no es una cosa que los programadores estén muy dispuestos a, a asumir eh, sobre, primero porque nos gusta participar de esas decisiones y segundo porque nos afectan directamente en nuestro trabajo y, y, y realmente es esa línea que es, que es un poco difícil, de dónde cortas diseño, donde pones arquitectura Está un poco difuminado
0: Complicado, la verdad ¿y por qué elegiste ser arquitecto entonces? ¿Te gusta el reto? ¿Te gusta el, el liderar un grupo, el, el hablar con el cliente también, tomar decisiones, eh, estructurar el camino que vamos a seguir o que van a seguir para hacer el desarrollo o fue por otro tipo de motivación?
1: Bueno, hay, hay varias motivaciones, eh, a ver yo creo que la... La primera es que cuando ya llevas un, muchos, algunos años programando y más o menos estás estable te empiezas a plantear un poco cómo puedes generar un, más valor o generar más impacto que se dice ahora eh, o que le gusta decir a gente de, de negocio eh, y claro, la primera conclusión que te, que, que te sale es bueno pues eh, una forma muy rápida de, de generar más impacto con el conocimiento que tienes es distribuir ese conocimiento técnico o intentar transmitir tu conocimiento técnico la segunda, eh, que viene también relacionada con esta, es que yo considero que también me permite trabajar más tiempo con ingenieros, en general, más senior. Es decir, mi, mi ratio de interacción pues es más con... Es decir, primero, conozco las visiones de todos los equipos de todos los niveles, uh -huh. interactúo mucho con otros arquitectos, que eso, el trabajar también con otra gente que sabe mucho, a mí me hace aprender más. Uh -huh. y, y, bueno, luego las dos las dos otras partes que a mí me gustan mucho es que yo como ingeniero siempre me ha gustado más enfocarme en el por qué o en los para qué es, eh, y que el cómo venga un poco supeditado es decir, yo me encanta trastear y saber cómo hacer las cosas por lo que consigo no por el proceso en sí y eso a mí me hace muy fácil trabajar con gente de negocio eh, de hecho me, me gusta mucho trabajar con, con sus mismos conceptos me gusta mucho también interactuar con, con la gente de producto y, y eso también me hace más fácil el, el trabajo y la otra que también me gusta mucho es que a mí personalmente el tema de, de la mentorización de, de ver cómo podemos trabajar un poco todos juntos y, y bueno intentar por ejemplo una empresa como APSL que somos varios equipos uh -huh. que en teoría trabajamos con, una, que trabajamos con una tecnología muy similar cómo podemos hacer que un grupo como nosotros que, que somos eh, programadores con nuestras ideas podemos eh, colaborar todos a la vez y que eso genere, digamos, un empuje común. Y eso yo creo que a través de la, de la arquitectura y demás, eh, digamos, en la parte más técnica, porque luego hay otros puestos de gestión que uh -huh. también van en esa línea. Pero en la parte técnica creo que, que esos roles de liderazgo técnico como el de arquitecto o el team lead, pues eh, son los más adecuados para hacerlo.
0: Y en tu labor como arquitecto, hemos hablado de que, pues hablas tanto de la parte de negocio como de los programadores, la parte de lo que es eh, sistemas, los Boys, comúnmente llamados, ¿también tratas con ellos o es ya es un campo ajeno, ya es otra cosa, otro terreno.
1: Bueno, tratamos con ellos y yo creo que cada vez más. Yo creo que uno de los retos ahora que, que tenemos que conseguir es eh, dónde ponemos el corte para el tema del pop, para el tema, de, del depop, para el tema de, la, de cómo gestionamos las infraestructuras, porque, eh, cada vez tenemos más servicios eh, disponibles que nos permiten trabajar más rápido entonces ahora también la labor del arquitecto no es tanto definir solo los módulos que vas a implementar tú sino decidir cuándo vas a usar un módulo externo <coughs> cuándo es mejor usar la solución de tal proveedor de cloud o cuándo es mejor intentar buscar una alternativa open source yo creo que ahí ese trabajo cada vez está más, más acoplado o tiene más intersecciones y de hecho también se traduce en que la mayoría de ofertas que, hay muchísimas ofertas de solutions architect, cloud architect, que están más enfocadas a dirigir esa transformación de, digamos, de, de, una, de una infraestructura on-premise a un modelo más cloud, tanto en desarrollo como, como en infra.
0: curioso, porque además, eh, por lo que me estás comentando, un arquitecto es como una persona que, por necesidad, vamos a decir, tiene que saber un poco o... Medianamente, tirando bastante de, de casi todo lo que tenga que estar tocando. ¿no? Ya de por sí lo tiene que hacer una persona que, por ejemplo, trabaje en backend o en frontend, tiene que conocer eh, pues no solo el lenguaje de pronunciación, las la, la tecnologías y lo que está haciendo, sino que además un arquitecto tiene que conocer eso y otros muchos más palos, que es eh, un poco todos los palos que que resumen la, la industria, ¿no? Tenemos la parte de negocio, tenemos la parte de, de sistemas con temas servidores, eh, tecnología de, de servidores, cloud, todo el rollo. También tenemos la parte de que tenemos la parte de front, es decir, que es una persona que ha caminado por muchos caminos, pues así un poco resumiendo a la bestia, ha caminado por muchos caminos y conoce y ha tocado muchos palos, ¿no? Pues como para poder decidir eh, qué camino es, es más transitable, qué caminos no y en qué momento también, aunque tenga otras labores. Entonces, teniendo todo esto en mente, la siguiente pregunta que
1: se me hace es ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Bueno, pues yo creo que precisamente eso, el hecho de que, de que sea un poco generalista, es decir, a veces da la sensación de que, puede dar la sensación de que estás estirando de, de muchos sitios a la vez, Entonces, como eh, el juego este de los platillos, que tienes que ir moviendo todo sí, o sea, el que para, que no, ¿no? para que no se caiga ninguno. Mm. Y, y realmente eso para mí es lo más divertido, que realmente no te, no te estancas. Además, por ejemplo, una de las cosas que más me gusta es que puedo trabajar con muchos equipos de APSL diferentes, que tienen visiones eh, a veces diferentes, porque basta que dejes dos equipos separados un par de un, un mes y, <risa> y, y, y divergen <risa> un poco. Y luego <risa> además eso también me permite ver eh, proyectos de diferentes sectores también lo hace bastante divertido, para cualquiera que sea un poco curioso está guay, porque eso de que es, para ser arquitecto tienes que ser un generalista también significa que siempre tienes que estar eh, buscando cosas, siempre un, un tiempo de tu agenda, siempre tiene que estar bloqueado en leer artículos nuevos, en ver qué dice qué dicen otras personas del sector, en, en ha salido esta cosa open source, vamos a evaluarla... Eh, y yo creo que todo eso es bastante divertido. Sí, aunque a veces, el, el es de veces el trabajo, Aunque a veces el trabajo consiste muchas veces en decir esto no o esto ahora no y, y decir que no a veces tampoco es lo más lo simpático. Es decir, que parte de tu, de tu tiempo te conviertes en Fran Esponja y te dedicas a
0: absorber conocimiento de todo y luego ya de, de discernir de lo que lo que vale la pena en ese momento y lo que no. Eso, 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 a mí, por ejemplo, eso no me termina de convencer mucho menos actualmente porque sí que me gustan probar tecnologías y cuando la pruebas como hostia qué chulo y te pones a jugar con ella no tiene que decir no, pues ya no puedo continuar contigo porque no es el momento eso ya me costaría un poco más ves entonces la parte que más te gusta la tenemos clara ahora la parte contraria ¿qué es lo que menos?
1: bueno, la parte de liderazgo yo creo que para los que venimos de ingeniería puede ser un pelín más difícil a mí hay una cosa que personalmente siempre siempre estoy con como en alerta que es, eh, bueno, tú tienes que trabajar con equipos, a veces también tienes que intentar liderar un poco la implantación de, de algunas cosas técnicas, y es muy difícil fijar un ratio, que yo creo que esto pasa mucho en, en todo lo que es la gestión y en todo lo que es eh, liderato es muy difícil fijar un ratio de cuánta intervención tienes que tener, porque si, si te metes demasiado, lo que estás transmitiendo es que al equipo es que quizás eh, no les estás dando confianza, no confías en ellos, no confías en sus capacidades o ellos también lo pueden eh, percibir como dónde viene el señor este a decirme a mí cómo tengo que hacer las cosas que es lo que te comentaba antes de que quizás hace unos años la figura del arquitecto era más como un señor que estaba en un sillón lanzaba RFCs y esperaba que todo el mundo hiciese lo que él decía y bueno y, y luego está la otra contrapartida que si no interviene que si interviene demasiado poco eh, la, también el equipo puede pensar que es que pasa de ellos o eh, las cosas pueden acabar eh, yendo mal por, no porque la gente lo haga mal sino porque a lo mejor no le has transmitido suficiente información sobre la visión técnica a lo mejor no les has transmitido lo bastante bien eh, pues cómo percibes tú las ventajas e inconvenientes de ese tema entonces para mí es, la parte más difícil es esa de, de que te tienes que amoldar un poco a cada equipo a, a su idiosincrasia porque hay equipos que van a querer que, que estés más habrá equipos que van a querer que, que estés menos y eso también implica que como en no, a veces no puedes mantener todo el contexto de todos los proyectos al, al 100% en la cabeza, mm. tienes que hacer un ejercicio de, de que cada vez que te tienes que intervenir en ese proyecto, tienes que asumir o, o coger muy rápido el conocimiento del proyecto para poder dar buenos consejos. Porque si no si no entiendes muy bien, claro, te pueden hacer una pregunta, pero sin todo el contexto puedes decir sí y, y que no sea la mejor opción. Entonces yo creo que eso es lo más difícil.
0: Sí, de hecho esta, esta dificultad que comentas no solo, o yo creo que no solo existe en la arquitectura de software, sino que la tenemos en muchos sectores, incluso afuera de, de lo que es el desarrollo y la industria. Porque al final es la comunicación con personas, el transmitir bien los conceptos, el entender lo que te están pidiendo y saber responderles adecuadamente en el momento o en el menor tiempo posible para no parar el, todo el desarrollo. Creo que esa dificultad la tenemos en, en todos los sectores y, y creo que es algo que, al menos por ahora, es muy complicado de resolver porque cada uno tiene su forma de, de entender y de expresar, y es, es muy complicado, tienes que ser muy polivalente en ese sentido, como para poder entender a todo el mundo lo que quieren decir en cada momento, y también saber explicarle a cada uno, de, aunque siempre hay formas muy generales de explicación, pero hay gente, o hay personas, hay grupos de personas que lo van a entender mejor, si lo comentas de una forma, con unas palabras, o a lo mejor más técnicas, menos técnicas, y al revés, entonces... Esa, esa facilidad para adaptarte a cada individuo, a cada colectivo, es, es muy difícil, yo encuentro.
1: De hecho, sobre esto hay una palabra, hay en, eh, bueno, en, en inglés hay una palabra que es leverage, que es nivelar eh, en castellano, <risas> que básicamente yo creo que es otra de las responsabilidades más importantes de, del liderazgo, que muchas veces eh, cuando estamos gestionando, eh, el que gestiona pues, mantiene como una especie de framework interno donde generalmente modelamos la empresa, modelamos los procesos en nuestra cabeza. Uh -huh. Y el hecho de que eh, nosotros no transmitamos eso, por ejemplo, si yo estoy decidiendo que una arquitectura se va a usar en un proyecto por, en, en un flujo donde yo digo, vale, pues eh, el caso de uso se define así, uh -huh. eh, los requisitos se definen así, eh, las ventajas se definen así. Si yo eso no lo hago transparente, lo que está pasando es que la, el resto de personas, primero, no pueden aprender de eso. Segundo, no tenemos un marco en el que podamos hablar o comunicarnos. Eh, porque a lo mejor una, una cuestión es, eh, vale, pues esto que has dicho tú que era así, después de, de, de conseguir más información, eh, vemos que no. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, todo eso no sea transparente y aplicado a todos los niveles de la empresa, pues es lo que hace que, no, que sea difícil esa comunicación. Entonces, una de las cuestiones que, que tiene que asegurar pues, el liderazgo tanto técnico como de la empresa es conseguir que todos nos movamos en esos términos. Si hablamos de formación, pues todos tenemos que entender eh, cómo son los planes de, de formación. Eh, por ejemplo, lo que hablábamos el otro día de, de organizar las formaciones en paz, en sesiones... Pues ese lenguaje común es importante porque si todo el mundo no tenemos eso, eso significa que cada uno va a aportar las formaciones en un formato diferente y no se van a integrar. Es decir, Exacto. van a ser esfuerzos dispersos que no se pueden integrar. Y eso a nivel de colaboración yo creo que es una de las responsabilidades más importantes hoy en día, sobre todo cuando las empresas de desarrollo quieren trabajar eh, de una forma más descentralizada, menos jerárquica, porque al final nosotros lo que tenemos son programadores que generalmente son personas que son muy buenas en su trabajo, que son muy curiosos, que les encanta lo que hacen. Y en estos trabajos vocacionales, eh, las estructuras más jerárquicas, eh, pues son más difíciles. Ve es verdad que hay gente que quizás prefiere un entorno un poco más rígido, pero justamente lo que hay que intentar es dar eh, el entorno bien definido uh -huh. y al mismo tiempo que sea ampliable para esas personas que tienen más, más inquietudes. Sí, al final es como definir un una especie de, de marco de trabajo, un framework donde tengamos pues, todos
0: la misma jerga, las mismas definiciones y que todo lo entiendan, todos lo entiendan bien y puedan utilizarlo para que la comunicación sea más nivelada, ¿no? hablando del término de este de Lebras, más nivelada entre todos y que podamos entendernos. Um, dejando un tema, este tema aparte, la pregunta que te quiero hacer ahora es, dentro de la arquitectura de software, dentro de tu trabajo del día a día, ¿Cómo orientas tus proyectos? ¿Cuál es el proceso que sigues cuando te dicen, mira Fran, tenemos este proyecto, hay que empezarlo? Uno empezado, vamos a empezar por ese caso. Tenemos un proyecto para empezar, este es el cliente, los datos básicos que te den, ¿cómo lo planteas tú eso?
1: Bueno, eh, esta es una buena pregunta, que, que no tiene una respuesta corta, pero... Bueno, yo creo que uno de los, es eh, decir, de, 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 el comienzo tiene que ser siempre eh, a partir de, de entender bien el objetivo de lo que, de lo que pretenden conseguir. Uh -huh. A mí me gusta siempre resumir eso como eh, aprovechar el concepto de la visión del producto, que es una frase muy rápida que te dice qué problema se quiere resolver o qué, o qué se quiere conseguir con eso. Eh, luego también que nos de, defina muy bien los tres o cuatro tres o cuatro objetivos un poco más desarrollados antes de entrar en los requisitos porque yo creo que uno de los temas que también tenemos es que más allá de que nos pinten un mockup o que nos pinten un wireframe eh, para poder trabajar bien necesitamos ese contexto porque eh, pues nosotros eh, como bueno lo que se suele decir el cliente no siempre lleva la razón pero siempre <risa> que es al, al cliente <risa> hay clientes que son más técnicos y que no hace falta tanto eso porque ya tienen muy claro lo que quieren. Hay clientes que son menos técnicos y que necesitamos entender mucho mejor su, su contexto. Y también por otro motivo que es que nos permiten extraer información para otro tipo de, para otro tipo de, de cuestiones como eh, qué, qué, qué factores arquitecturales hay que, hay que trabajar. Luego, una vez que partimos de eso, pues tenemos ya dos, dos caminos. Uno es el de definir el producto en sí, que es un poco la historia de tu usuario. El otro, lo que hemos comentado de los requisitos no funcionales, una vez que los definimos bien todos, pues lo que nos permite eh, es conseguir decidir qué, qué, estilo, qué estilo de arquitectura o qué nivel de complejidad tenemos que asumir en cada caso. Para la mayoría de clientes sencillos suele bastar un, un, una arquitectura un poquito más clásica. Para clientes más grandes y con requisitos un poco más concretos, pues hay que, hay que tirar a estas cosas que ahora nos molan tanto. <risa> Y para la parte de, de productos, supongo que lo normal es, hoy en día, por suerte, ya es trabajar con historias de usuario y, y con suerte, si se hace bien, pues eh, se trabajan bien. Y por lo demás, yo diría que mi proceso a, para decidir la arquitectura, luego, claro, está toda la parte de diseño, sería sí. eso. Es decir, es un poco, sé que suena un poco clásico, pero al final es, es lo que a mí me funciona personalmente y a partir de ahí pues ya pintas cuando sabes empiezas a pintar los bloques y también hay un tercer punto que también es muy importante que son que a veces no te lo dice el cliente en el contexto del proyecto que son las restricciones que tiene de pues esto lo vais a tener que desplegar en, en nuestro cloud o esto ah, vale. lo tenéis que usar así porque muchas veces también eh, eh, sobre todo nosotros que somos una una consultora y una empresa de desarrollo que nos adaptamos mucho al cliente pues el trabajar en, en casa ajena pues implica adaptarte a, a sus necesidades que eso también a veces es bastante interesante porque ves cómo, cómo trabajan otras empresas. O sea que
0: eh, tu impacto inicial o la, el, tú te concentras más en la parte inicial, ¿no? La parte de, de, de definir, definir, entender, diseñar aunque no por ello, eh, digamos, abandonas el proyecto no coges y, ala, yo ya, ya la dejo de la mesa cógeme largo a otro. O sea, yo entiendo como has dicho, pues la parte más concentrada, digamos, es el inicio y a partir de allí, pues poco a poco vas eh, no dejándolo, pero sí llegando a una línea en, en cuanto al tiempo, más, más recta, más, más paulatina, pero sin dejar de estar allí entiendo.
1: Sobre todo eh, por lo que comentábamos, por ejemplo, yo puedo decir, yo también, es decir aparte de arquitectura, también trabajo en parte del diseño de, de la aplicación y, y eso implica a veces también hacer eh, bastante parte de implementación yo creo que cualquier perfil técnico tiene que, sobre todo los arquitectos es importante que, que programen parte del proyecto, primero porque si estás decidiendo procesos, si estás decidiendo cómo se tienen que hacer ciertas cosas de desarrollo, pues eh, qué menos que experimentarlo, que comértelo tú también ¿sabes? Claro. para tener una perspectiva un poco de, de campo de batalla y, y segundo, porque a mí me gusta, es decir, yo intento trabajar desde el principio con el equipo. Sí que hay fases, que hay cosas que las tienes que pensar un poco y que hay que hacer una propuesta inicial que no tiene sentido tampoco decir, venga, vamos a sentarnos todos eh, dos horas cada día. Eh, sí, que, sí que intento que la gente participe, trabajo, trabajando un poco las, las propuestas y, y, bueno, y sobre todo acompañar las primeras fases del proyecto, porque es donde se va a marcar bastante. Eh, cómo va a ir o si esta visión un poco que se ha consensuado va a tirar para adelante. Y luego sí que suelo hacer seguimiento pues, eh, porque me gusta ver cómo envejecen las, las arquitecturas y cómo resisten, cómo resisten los cambios uh -huh. porque más o menos cada pieza, de so cada pieza de software que damos pues tiene un límite de configurabilidad, tiene un límite a partir del cual pues le tienes que hacer remiendos o las abstracciones que eliges cubren, o el modelo que determinas pues, cubre una parte del mundo, pero a veces los proyectos tienen que coger otra, pues uh -huh. ver la facilidad con la que se han absorbido esos nuevos conceptos también es importante y es un poco ese feedback de, de mejora. Y cuando hablas de, de pensar
0: proposiciones o pensar eh, no sé, ideas para, para el proyecto incluyes eh, desde un punto de vista arquitectura ¿eh? no, bueno, más de día a día de tu trabajo vamos a decir ¿Incluyes al cliente en, esos, en ese tipo de decisiones, en ese tipo de ideas o te esperas a tenerlas, a verlas digerido bien y entonces se las presentas y a ver qué opina? ¿O, también, o lo sueles incluir dentro del ciclo para ver qué opinión tiene, eh, qué opinión le hace, tu idea y si él tiene ya otra, por ejemplo? ¿Cómo, cómo haces esto?
1: Bueno, aquí también eh, depende mucho de, del tipo de cliente. Cuando trabajamos más eh, con startup, que hay, so, solemos colaborar con, con un CTO de su parte o o con algún técnico de su parte, pues sí que, lo, sí que intento consensuar con el CTO, porque al final, cuando, aunque la, las abstracciones o el modelo que hagamos va a ser algo que se va a implementar en código y va a ser técnico, sí que es verdad que, que es una cosa que puede, entender, que puede entender perfectamente el CTO y que te va a dar su visión de negocio y te va a decir «Ostras, pues creo que este caso lo soporta no lo soporta». Igualmente ese diseño inicial, a mí lo que sí que me gusta mucho es trabajarlo siempre en base, bueno, lo que me gusta a mí y lo que hay que hacer, creo yo, que es que, todo, que, hay, que valor, hay que validarlo con casos de uso reales. Si estás haciendo un sistema de tareas, pues validar con el ejemplo de tareas. Si estás haciendo un e-commerce, pues validar con las, con las variantes de producto que te pidan, con los casos de uso que te pidan siempre. Es la clave de, del modelado. Y... Una vez que lo haces con esos casos de uso de, de negocio, hay una cosa muy buena de, de trabajarlo con también con la parte de negocio suya, que es que acaba generando un lenguaje común. Porque uno de los problemas eh, más, que más la, una de las cosas que más complicaciones nos generan es que el cliente llame al mismo concepto de otra forma y tengamos que estar siempre traduciendo, porque nosotros al desarrollar le hemos puesto un nombre que sea más técnico, sí. y hay que hacer como estar siempre con esa traducción interna que, que la lía mucho. Entonces yo sí que creo que, que esa parte al menos, más la parte de, del modelado, de las abstracciones básicas de, del negocio, sí que hay que validarla siempre con todo el equipo y, y sí puede ser con una parte técnica de, de, del cliente, por eso, porque al final lo que estamos generando es un entendimiento común, un vocabulario, un lenguaje y el cliente siempre te puede proporcionar más casos de uso que, que te permitan testear lo que has diseñado. Y ahora, yéndonos a la contrapartida,
0: recuerda, recuerda que hemos empezado con esto con el caso ideal de que, bueno ideal para mí al menos, de que empezamos de cero, que yo cuento que por lo general suele ser el mejor caso porque no, no tienes nada, solo los cimientos o incluso los haces tú, a tu gusto. <risa> vamos a la contrapartida, vamos a plantear la siguiente situación. Te llaman Ollo Fran. tenemos este proyecto que ya está empezado, no con un par de meses, sino que ya con un tiempo, ponle X, pero bastante. O sea, que ya se ha tocado, se ha implementado una arquitectura previa, ha habido desarrollo, cambios, etc. Te dicen, toma, el arquitecto anterior, pues, se ha ido a otro proyecto, o se ha ido, o lo que sea, ha desaparecido. Y te dicen, te tienes que cargar tú a partir de este punto. Voy a abrir paréntesis para un par de preguntas. Lo primero de todas, yo entiendo que depende un poco, pero vamos a mojarnos. ¿Cambiarías cosas que ha hecho el anterior arquitecto o intentarías eh, ver la intención que había detrás de todo para mantener lo que había y adaptar lo mínimo? ¿Cómo lo harías esto?
1: Bueno, eh, este es el caso que seguramente no gustará no, no menos a todos, pero bueno. <risa> bueno, pues entras en travel, buscas un billete a las maldivas y goles. No bueno. <risa> Eh, no, a ver el, la, primera de, la primera de todas es entender bien, bien el sistema es decir, cuando intentar ver las partes, a ver si es un monolito pues seguramente dirás, vale, está todo aquí voy a intentar entender todo el diseño de lo que tiene debajo, cómo está la lógica uh -huh. aquí depende mucho de cómo de bien esté documentado el tema, porque por ejemplo si no tienes claros los requisitos o los requisitos no están eh, bueno, muy bien registrados o no tienes por lo menos un histórico de historia de tu usuario eh, si no tienes un histórico de decisiones de, de arquitecturas si y además no puedes hablar con el equipo, pues estás en, en el peor caso, eh, porque básicamente lo que vas a tener que hacer es eh, ir recorriendo todo el proyecto, ir descubriendo los bloques y, y realmente, eh, claro, aquí la, lo que tú has dicho es la, la primera parte, lo primero que tienes que entender es si de verdad esa arquitectura es la adecuada para... Para el proyecto que estamos trabajando. Hay veces uh -huh. que lo ves al momento, que dices eh, pues si estoy aquí con este formulario para pedir cita en una peluquería y han montado 20 instancias escalables <ríe> para... No sé qué, mal. Ahí está claro. <ríe> Pero, es una peluquería
0: veces, muy popular. A ver. <ríe>
1: hay veces que también ves el código y está todo súper acoplado y sabes que todo lo que toques... Eh, es decir, el problema de encontrarte ese tipo de situaciones con el código acoplado es que tiras... Eh, tiras de un lado y es como un castillo de naipes se cae, se cae entero, cada cosa que tocas tiene... Sí, es, una, eh, es muy rígida ¿no? Claro, entonces que no, si tiene test unitario o no tiene test unitario, realmente yo creo que ahí entra un poco el camino de el camino de, de un refactor como Dios manda, que es primero, tener claro por qué se hace ese refactor qué valor estamos intentando conseguir eh, ahí hay métricas que también ayudan a saberlo, por ejemplo, si intentamos añadir nuevas funcionalidades y, y los equipos tardan mucho y si cada vez que subimos una nueva funcionalidad tenemos muchos errores pues ahí ya te implica la necesidad si el sistema se te cae porque no aguanta la escala de lo que quieres eh, si hay demasiados cuellos de botella entonces ahí eh, la prioridad tendría que ser intentar solventar esos puntos calientes e intentar hacer ese plan, ese plan de mejora eh, a ver, puede que sea el caso que digas pues esta arquitectura sería infinitamente mejor y posiblemente lo sea, si tú reanalizas los requisitos y entonces lo que tienes que hacer es un plan de un plan de transición, que es un poco mapear los componentes que tienes en ese momento eh, y ver qué tienes que hacer para conseguir llegar a, a esa otra arquitectura. Pero en general, ya te digo, el, el ciclo del refactor siempre suele ser cúbrete bien de, de test, de test automáticos, eh, y ten un... Tienes que tener una buena comprensión de, del proyecto y hacer esos tests suele ayudar bastante porque evidentemente si no sabes lo que tiene que hacer el sistema no puedes escribir los tests. Eh, el problema que te vas a encontrar es que seguramente, aunque, eso, aunque el proceso ideal te diga vale, haz tests unitarios, reemplaza unidad de código a unidad de código poco a poco o ves os, o las cosas que tengan que estar acopladas, acóplalas, eh, reimplementa los test unitarios y ves poco a poco... Al final la realidad es que te vas a encontrar eh, bombas, te vas a encontrar cosas por el camino <risa> y es un, es un camino que lleva, que lleva trabajo, la reescritura. Pero sí, yo lo primero que... Ten, que antes de decidir si, si va a cambiar o no, lo más importante es tener claro por qué, por qué y para qué. Es decir, qué, qué, qué quieres mejorar, de verdad.
0: Y además encuentro que cuando cogemos un proyecto nuevo, nos tenemos que enfrentar no solo a entender eh, lo que pasa y por qué pasa, Sino también tenemos que. Uy, me escucho doble otra vez. <risa> el micrófono nuevo. Eh, no, sino también tenemos que enfrentarnos a, a un problema que, que es el de no vernos llevados por nuestros propios amores. Me explico. Hay gente que le encanta, pues, por ejemplo, un lenguaje de programación. Pues porque lo entiende súper bien, lo ha tocado mucho y dice: este, este lenguaje es la leche. Lo mismo se puede aplicar a las tecnologías, a las metodologías. Y. Creo que cuando entramos en un proyecto nuevo tenemos que autorreprimirnos o autodisciplinar, como, como queráis llamarlo, para que ese poder de amor que sentimos por esa tecnología, lenguaje, metodología, lo que quieras, no interceda en tu trabajo realmente. Porque si tienes un proyecto que está hecho, vamos a poner un ejemplo, con el framework de React, claro, una persona que sea muy de BUE va a decir, es que esto, esto en BUE sería súper fácil es total, esto, esto así no está bien ¿no? y lo mismo de Front como de Back como cualquier otro lado, no al final siempre tenemos nuestros hijos favoritos dentro de esta industria y queremos que, que vayan por delante del resto, pero a su vez encuentro que esto se puede solucionar conociendo más otros frameworks un ¿no? poco lo acabamos del arquitecto que tiene que conocer un poco de todo, porque si entiendes muy bien React y entonces muy bien Bue, intenta intentamos llegar al mismo nivel, porque no siempre, siempre tenemos un poco más de nivel en un, en un lado que en otro, pues como que el hijo favorito ya no es tan favorito, no como que al final nos sentimos más cómodos. Entonces, el arquitecto entiendo que no está exento de este tipo de situaciones. Tú tienes, eh, o creo, que puedes tener alguna tecnología que te tire más, o alguna forma que te tire más, y supongo que te has tenido que ver en alguna situación en la que has visto cómo estaba montado previamente, porque te han dado, como digo, el proyecto ya empezado, he dicho, uff, esto, esto de esta otra forma, o esto con monolitos, esto con no sé qué, habría estado súper bien y sería muchísimo más fácil esto te ha sucedido entiendo también ¿no? alguna vez eh, sí. quizás incluso aún te pasa porque yo creo que esto no podemos evitarlo del todo sí que podemos intentar reprimirlo pero hay, hay situaciones que se nos va un poco otra cosa es que lo hagamos, ¿eh? una cosa es pensarlo de esto estaría mejor así y otra cosa es hacerlo creo que hacerlo, hacerlo creo que en tu caso y en el mío nunca lo hemos tocado así, creo que nadie o casi nadie se ha, de, ha dicho aquí mando yo y esto se va a hacer así ¿eh? después de un año ya de trabajo <ríe> esto se va a hacer así porque aquí estoy yo ¿No? no, no te ha pasado esto sí. aunque sí
1: que lo piensas alguna vez ¿no? Sí, a ver, aquí lo que no hay que confundir tampoco es amor con zona de confort no hay que, Exacto, sí, es verdad No hay que enamorarse de los frameworks y aquí hay una ley también interesante que es que no es solo lo que te guste, sino lo que tú sabes y ahí aparece un poco lo que se llama la ley de Conway que, que te dice que la arquitectura de, de los sistemas de una empresa tiende a eh, representar las estructuras internas que tiene y, las, y la formación que tiene por pues una, una empresa que se dedica a hacer martillos pues va a intentar clavar clavos con martillo y sacar los tornillos y clavar tornillos con martillos también entonces <risa> nosotros aquí lo que tenemos que intentar es que esto entra un poco entró un poco en la innovación que aquí ya casi es eh, decir el arquitecto tenemos que ver como que ayuda al CTO entonces a veces eh, parte de las cosas que digo parece que están más en, en la línea de la responsabilidad del CTO pero los arquitectos se supone que tenemos que ayudarles con estas cosas. Entonces, en la línea de la innovación, todas estas cosas que tú comentabas de que hay que probar, siempre tienes que guardarte un espacio de innovación porque, a ver, lo que no puedes hacer es evaluar tecnología solo leyéndote la página web que ellos te ponen, no, es decir, no, no. porque todos te van a decir que son la leche. Exacto. Entonces nosotros eh, lo que tenemos que intentar es validar las asunciones, ya sea con generando experimentos propios o, generando, o teniendo información de otras personas que hay en, en el sector que también se dedican a hacerlo y que, y que prestan mucha ayuda a todo el mundo. Entonces, claro, ahí ese debate es interesante porque a lo mejor, eh, por ejemplo, nosotros en la parte de frontend eh, siempre hemos tenido una preferencia hacia VIEW, pero sí que es verdad que tampoco hay una, una, una razón... Eh, que definitivamente te diga Vue es mejor y los otros eh, son malos. Porque realmente eso es un error muy típico que suele pasar con los frameworks y con otras cosas, que la gente se enamora de su framework. Mm -hmm. Incluso tiene, te conviene que tu framework sea el, el que triunfe, porque tiene más <risa> de mercado. Pero al final lo que estás perdiendo es otra, es otra visión de, de cómo trabajar. Y aunque a lo mejor no sea tu preferida, pues ahora, por ejemplo, nosotros trabajamos tanto en React como, como en Vue. Y... Y bueno, tiene su camino de transición. Pero sobre todo es eso. Es, eh, no te quedes en, en la zona de confort porque aunque tu framework el framework que decidiste en un momento fuera el mejor o la tecnología que elegiste en un momento fuera mejor, eh, las cosas evolucionan, las cosas eh, eh, van añadiendo nuevas funcionalidades, a veces hacen replantamientos y, y pueden ser bastante útiles.
0: No solo eso, sino también que no es que la tecnología sea mejor que otra. Sí que es cierto que, o al menos el... el... Prisma, que hay que ponerle es que hay tecnologías, pese a que sean del mismo eh, entorno, digamos, front o back, que hará cosas con mayor facilidad que la otra tecnología y viceversa. Y a veces creo que es un poco eso lo que. Convierte esa facilidad en ese amor al framework porque trabajamos mucho con esas características y decimos es que con este es súper fácil. Pero luego a la hora de atacar otros puntos, otros, eh, otros flancos de, con esa misma tecnología, eh, se convierte en una tarea más compleja que si utilizamos pues eh, en el caso de React. Pues, por ejemplo, React tendrá sus cosas buenas, eh, trabajará muy bien con ciertos puntos y, y mueve con otros. No significa que sean mejor uno que el otro, sino que depende mucho del caso y muchas veces, como tú has comentado, del cliente, por si tiene preferencias, por ejemplo... Pues hay que hacer un proceso de evaluación de decir, vale, en, en estos parámetros qué tecnología nos conviene más, y ya no solo a nosotros, sino al cliente, que le conviene más para que le vaya mejor y ahora que hemos evaluado los dos casos, el caso bonito y el caso no tan bonito eh, tú como arquitecto de software dentro de la trayectoria que tengas, que no te he preguntado el tiempo que llevas pues porque el preguntar las edades eso es considerarse algo feo, pero bueno yo lo dejo ahí en incógnita. Entonces, tu trayectoria, ¿cuál dirías que ha sido la mayor dificultad con lo que has encontrado? O sea, el, el proyecto o la situación en la que digas, eh, Dios, eh, que te haya hecho plantearte si continuar siendo arquitecto o no. ¿no? De que hayas pasado por esa situación o ese sentimiento del impostor, digamos, incluso. O sea, que haya llegado a ese límite de decir, no sé si estoy haciendo mi trabajo, no sé ni siquiera si soy arquitecto. O sea, el, el, el peor momento de tu, de tu carrera como arquitecto.
1: Cuál ha sido? Uh, la pregunta es complicada. Yo creo que quizás el entorno más complicado que se me hizo a mí para navegar eh, fue trabajando para el Ayuntamiento de Barcelona. No tanto por síndrome del impostor, sino por la cantidad de, de información que había que asumir, porque el Ayuntamiento de Barcelona tiene una cosa bastante chula montada, que es que tiene un, su propio entorno de cloud, eh, un poco así un premis. Eh, con Kubernetes, todo, todo bastante chulo, IBM y demás, pero ahí se me sumaba un poco eh, no tanto la tecnología sino tener que conocer todos los procesos y ese ambiente un poquito más burocrático eh, me costó bastante de, de asumir, que no significa tampoco que, que fuese una tortura, pero sí que es verdad que fue mucho más complicado que trabajar con un cliente más tradicional, pero vamos, que en general yo creo que tampoco me he encontrado en un proyecto que diga me retiro me, me dedico a me dedico a la pintura o algo así o me, dedico, me dedico a hacer cerveza pero no hombre eso está bien, eso está bien además
0: eh, entiendo que después del proyecto con cierta dificultad el de Barcelona pues si tuvieras que retomarlo o hacer otro parecido eh, sí que te sería más fácil no porque tienes la experiencia que esto me viene a la mente de que a veces asociamos que por pasar por una situación difícil dentro del, del trabajo ya hemos aprendido y no siempre es así Entonces, en tu caso, ¿podrías volver a coger otro proyecto como el de Barcelona que hemos comentado y llevarlo mejor incluso aprendiendo de lo que te
1: sucedió o las dificultades que tuviste?
0: ¿crees que sería mejor?
1: Sí, ahí por supuesto, eh, por dos motivos el, el primero que yo ya entiendo es decir, ya tengo más asumido todo el entorno con el que ellos trabajan y el segundo que también cuando nosotros empezamos el proyecto ese entorno todavía se estaba terminando de consolidar o se estaba terminando de construir entonces evolución nosotros tuvimos que evolucionar a medida que evolucionaban ellos uh -huh. que al final también es una cosa buena porque eso significa que hemos contribuido a que eso sea un poco mejor hemos puesto nuestro granito de arena y, y sobre todo porque esas dos partes ya estarían listas o sea, el proyecto el proyecto sería mucho más más fácil y aparte ya cuando llevas un tiempo eh, ya, ya entiendes bien esos procesos conoces a la gente que parece que no, pero en estas organizaciones tan grandes eh, saber a quién tocará la puerta es muy importante. Apre es decir, muchas veces cuando la, la, en estas estructuras tan grandes hay que aprender a, a navegar en, en ellas porque es un poco diferente y, y gran parte del trabajo que hacen los managers muchas veces es eso. navegar estos entornos eh, políticos para que nosotros no lo tengamos que hacer. Aguas turbias. Un para los desarrolladores.
0: Vale, vale. Pues... Todo esto, digamos, es la parte de arquitectura, pero me gustaría enfocarme ya un poco más a una parte más genérica, no tanto arquitecturas, vivencias y, y un poco lo que es el arquitecto de software, sino ya un poco más entrando al, al área de conocimiento. Hay una pregunta que se hace muy recurrentemente, pero no por ello deja de ser interesante, y es si tuvieras que empezar de cero otra vez dentro de, la, dentro de la programación, no como arquitecto, que ya hemos hablado de que es una trayectoria más que algo final no, 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 no sé es arquitecto porque has hecho un estudio tal, sino que es una cuestión de, de tiempo, de ir poco a poco aprendiendo y al final, pues, de la noche a la mañana no, pero con mucho tiempo y sin darte cuenta un día eres arquitecto si lo quieres, ¿vale? sabiendo esto, si tuvieras que empezar de cero en la programación ¿cuál sería tu libro? uno, ¿eh? uno de preferencia, ¿con cuál empezarías
1: y por qué? uff eh, estás complicada a ver, la ventaja que hay ahora respecto a cuando empecé yo es que yo por ejemplo empecé con, con 12 años, eso sería por el 2002 y claro, yo, yo quería programar videojuegos porque me gustaba mucho y lo que encontré por internet fue básicamente programarlos en Flash porque era lo que tiraba con el mini miniclip y todas estas cosas. Así que mi inicio en la programación fue un poco lamentable, con acción escrita en, en plan. Y luego hice páginas web. Pero claro, en esa época no había nada. Prácticamente la gente que compartía cosas era, era muy poca o estaba en inglés. Y, y luego los libros eran bastante caros. Hoy en día, libros introductorios tenemos eh, muchísimos. Eh, yo creo que cualquiera de introducción para Python puede ser bueno. Es decir, para la introducción hay mucho escrito. El problema es cómo, cómo mejorar una vez que hayas hecho tus primeras tus primeras líneas y demás. Eh, también, para empezar, creo que, que la parte de YouTube... Eh, hay, muchos, hay muchos youtubers hoy en día que lo están haciendo muy bien, que están explicando muy bien eh, cómo hacerlo. Además, como YouTube es un formato más pausado, cuando estás empezando me parece bastante, bastante acertado. Y una vez que ya tienes esa base un poquito mejor... A mí hubo un par de libros que me hicieron mejorar muchísimo como programadores, como programador, que fue el Clean Code de, de Robert, de, de Uncle Bob, que es, un, que es un, uno de los grandes. <risa> eh, y hace, recientemente leí otro, que aunque en el momento en que me lo leí quizás no me fue de tanta ayuda, que, que fue a Philosophy of, of Software Design, o algo así. Uh -huh. eh, que este fue muy bueno porque también se enfoca en otra parte diferente el problema de muchos libros de programación es que se enfocan mucho en, en temas eh, de estructura o, o de estilo eh, tanto el de Robert como este se centran mucho eh, más en las abstracciones en cómo organizas tu código para que, para que represente un poco la realidad, eh, que sea manejable y eso al final es lo más, lo más importante y luego ya, desde el punto de vista de mejorar un poco más ir tirando más hacia la línea de arquitecto, para mí hay uno buenísimo que sacaron hace poco, que es Fundamentals of Software Architecture. Es decir, no te va a hacer arquitecto, pero tiene una cosa buena. A mí me gustan mucho los, los libros de Fundamentals eh, porque suelen recoger mucha información de, 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 de muchas partes y te la condensan y te dan un modelo mental sobre lo que pensarlo. Y este libro justamente... Eh, tiene una parte muy buena donde te explica los principales estilos arquitectónicos que se están implementando hoy en día, y encima te los clasifica según sus ventajas e inconvenientes los casos de uso, e incluso te mete en ejemplos con lo que se llaman las cartas de arquitectura que es un poco <risa> el proceso esto que te he dicho yo al inicio pues las cartas de arquitectura es como las cartas de código, pero arquitectura que te mm. dice, dado este programa esta conversación, saca los requisitos un poco son bastante interesantes y luego ya, pa, ya para asumir otra parte... Que es la crema de la crema el top. Que es la programación distribuida y todo el tema de la consistencia de datos y el almacenamiento de datos. Eh, hay uno que es buenísimo, que te lo te junta estas tres cosas, que es Designing Data Intensive Applications. Oh, que, que este es brutal. Este este lo bueno que tiene es que... Te junta las tres cosas, los problemas de, de la programación distribuida, que además van muy relacionados con la consistencia, y también con la, con la velocidad de, de almacenado y cómo almacenar los datos y cómo recuperarlos.
0: Interesante. Yo por mi parte, para no dejarte solo en esta pregunta, eh, no tengo tampoco un libro de inicio, y sí que es cierto y estoy contigo en el tema de que YouTube es una plataforma, ya no solo para programación, pero también en programación, que va muy bien. Porque esto de puedes pausarlo y ya no solo eso, sino que puedes ver ejemplos de código. Y hay vídeos que yo he encontrado que incluso hacen eh, diagramas y dibujos que a mí personalmente me ayudan mucho más. Entonces sí que estoy de acuerdo contigo en la parte de, de inicio de programación. En cuanto a lecturas, libros eh, como tal, mmm, compartimos el de Clean Code. Aparte que también me leí de arquitectura limpia. Y no me he terminado de leer. Pero lo tengo que ir te a pero sí que es un, es un libro que encontré por internet que trata sobre enfocar, enfocarte en el problema real. De hecho creo que se llamaba Are You Resolving the Right Problem o algo así. Y esto es curioso, pero me hizo pensar mucho en que hay situaciones, y a veces que me doy cuenta, de que intentamos solucionar un problema que aparentemente es el, el problema raíz, cuando realmente no lo es estamos poner una solución a un problema originado por el problema raíz o originado por otro problema, otro problema, otro problema y al final llegas al de raíz y lo que plantea este libro, lo que explica este libro es que al final no estás solucionando el problema como tal porque va a seguir estando, tú solo has parcheado un fallo que te ha dado el problema original y creo que este libro también no es indispensable pero te va a aportar un punto de vista muy útil a la hora ya de programar y creo que también se podría aplicar a la arquitectura de software o incluso otros, otros puntos. Y por último, también como agregado, más que por aprender a programar, hace no mucho me terminé de leer el libro de la guerra, que <ríe> suena bastante mal, pero es un libro que recoge eh, como pequeñas historias o relatos que te intentan enseñar a cómo guerrear vamos a decir sí. pero que no solo se puede aplicar a la guerra sino que también lo puedes aplicar al mundo de los negocios al mundo de la comunicación un poco en general con las personas y no, no está enfocado o no yo no lo vi como un enfoque a cómo ganar siempre sino a cómo resolver sin pelear demasiado o incluso sin pelear a ser posible y es un libro que la verdad me gustó mucho de leer y que al día de hoy eh, tiene muchas aplicaciones más allá
1: de lo que es la guerra en sí ¿no? <risa> En, en mi libro El arte de la guerra te enseñaré cómo negociar deadlines contigo.
0: Eh, hemos hablado de libros sobre arquitectura, has comentado un par si no voy mal, eh, uno de filosofía y otro más en, en, con más profundidad digamos. Eh, de hecho justo la pregunta que te quería hacer también era ¿qué tres libros recomendarías? voy a coger si quieres, a no ser que quieras ver otros tres pero si quieres voy a coger esos dos que hemos comentado antes y si quieres agrega uno más o agrega tres más si quieres ¿vale? ¿qué libros recomendarías? tres libros en total sobre arquitectura ahora, y si enfocados a, al mundo de la arquitectura de software
1: bueno como me he adelantado pues mantengo los dos que he dicho antes y el de Clean Architecture <risas> creo que va bien porque enlaza muy bien con el de Clean Code y al final cuando es decir, está ese salto. Normalmente cuando vas, empiezas a programar, programas algoritmos pequeños, eh, luego aprendes cómo hacer varias unidades que se, que se relacionen y dan el resultado que toca, luego ya te empiezas a preocupar ya de bloques más grandes, que es, es decir, ya estás en la zona del diseño, que Clean Code se centra mucho en la intersección entre programación y diseño, y luego tienes Clean Architecture, que se centra en diseño y arquitectura, entonces es como que te hace la curva, la curva perfecta. Y de hecho luego Robert también tiene eh, un tercero que creo que es de Software craftsmanship que ahí ya habla incluso más de proceso y, y y otros temas que también son importantes para programación.
0: Creo que Robert sacó otro no hace mucho, aunque bastante delgado. Me sorprendió que lo delgado que era el libro viendo los anteriores.
1: Dije, sí, el último
0: oye. creo que va sobre ética en el trabajo más, más enfocado sí, creo que va más enfocado a ese estilo eh, al igual es interesante, pero me sorprendió sobre todo cuando lo vi en la librería porque era muy delgado, en comparación, repito con,
1: con sí, los anteriores que son más densos. de del de programador en plan, si subo estos intestinitarios estoy siendo ético si programo bebido, estoy siendo ético <risa> ¿soy más eficiente? o? <risa> si beben, no programen. <risa> vaya,
0: o oh, bueno si bebes agua, sí, alcohol, no la así hay sí. sí, que delatarse, hay que delatarse. Sí. <ríe> um, siguiendo con la línea de conocimiento, quiero saber, por tu parte, un blog de tecnología que visites mucho. Que digas, es un blog que he visto mucho y que he podido sacar bastantes cosas de, de este blog.
1: ¿Un blog o página, ¿vale? Esta también es complicado, porque yo últimamente, más que suscribirme o estar pendiente de un blog. Eh, bueno, primero porque está Medium, últimamente Medium también ocupa gran parte de la esfera blog, últimamente, y, y me manda el Medium Digest y me manda el resumen de los artículos que más me gustan. Eh, tiro mucho de newsletter últimamente, a ver, están las típicas, la de Cassidy Williams, que es, muy, es más enfocada en JavaScript, y, y bueno, ya es muy, eh, por el estilo que tiene, muy gracioso y es muy didáctico. Y bueno, luego sigo newsletters de estas un poquito más globales, de JavaScript, quickly, eh, la, las similares para Python y para Data, que, que a mí me gusta mucho porque condensan muy bien los artículos más interesantes. Y últimamente sí que me gusta mucho eh, seguir podcasts, pero sobre todo para, para hablar de ideas, bueno, como estamos hablando nosotros ahora, de, más que para ejemplos concretos, eh, pues que gente del sector explica cómo tomó ciertas decisiones o cuenta un poco su historia y eso también me parece, me parece muy interesante y bueno, lo que más sigo últimamente la verdad es Twitter, porque en Twitter la verdad si sigues las cuentas correctas eh, <ríe> es, es bastante rápido Buena
0: esa, eh. <ríe> cuentas correctas, ojo
1: Sí, porque bueno, también hay mucho ruido por otros temas, tienes que mantener el, el, el timeline muy bien muy bien organizado, eso es cierto. Si sí, sí, no, eh, se te mezcla un flame de trolls con <risa> con, con el desarrollo bueno y y, y Se le se parda. Yo por
0: mi parte, pero de blog de tecnología, o quizás no tanto como tecnología, aunque sí que publica algo, es un blog que encontré no hace mucho y que la verdad me gustó mucho el contenido que tenía y me sorprendió que no, no fuese tan conocido al menos. A mí me costó encontrarlo y lo estaba buscando por una temática en concreto y de casualidad la persona que lo lleva había escrito y había hecho un libro sobre, sobre el tema. El blog se llama devaluable.dev ¿vale? y de hecho uno de sus últimos posts es eh, desde el punto de vista de un programador habla sobre la escucha activa. Y lo trata de, un, de una forma muy bien, encuentro yo, y muy bien analizada porque te voy desglosando lo que sucede en el mundo de programación, eh, la escucha pasiva, el estar allí, pero que realmente no, no estás. escuchas lo que te dicen, pero que realmente no lo, no lo estás interpretando de forma activa. Lo que estás en, a veces en tu mundo, a veces nos puede pasar que estamos eh, con un bug en la cabeza y, y estamos más pendientes de cómo resolverlo en la cabeza que realmente pues, escuchando a la persona que tenemos al lado. Es algo que sí.
1: yo al menos he pecado alguna vez. Que quieres seguir resolviendo el exacto, problema. Y... Exacto. Y dices,
0: hostia, tengo esto en la cabeza y tengo que quitármelo ya de encima pues va desde ese punto y te, te va poniendo pues, incluso artículos eh, científicos de lo que está hablando y luego pasa a la escucha activa. Cómo, cómo incluso, no solo te analiza, sino también te da algunos consejos de cómo, hacerlo, cómo hacer la escucha activa más eh, conscientemente y, y salir de ese pequeño agujero de la escucha pasiva. Y eso es uno de los posts que tiene, tiene un montón. Tiene incluso de BIM, tiene un, eh, más eh, de filosofía, de programación. Y creo que es un blog que a mí personalmente me gusta mucho. Luego también sigo otros, Medium a veces lo visito, a veces, porque creo que Medium es... Eh, a menos, a no ser que hagas como tú, que hayas encontrado algunos eh, blogs de Medium que sí que te gustan y tienes lo del newsletter, es una amalgama, es un poco como Twitter, ¿no? Si no haces bien el filtrado, pues tienes una amalgama de cosas que no es que sean malos, pero no te interesan tanto. Entonces sí que si haces el primer cribado de los blogs que te interesan y los marcas,
1: sí que bueno. tienen mucha potencia. Eso sí que es cierto.
0: Y Vamos bueno, a voy a decir uno que
1: no me he pensado. Eh, hay una web que, si a la gente que le interese más el tema del liderazgo en desarrollo, que es que, que eh, es de una de las personas que lo mueve, es Camille Fournier, que, que hizo, eh, escribió The Manager's Path que yo creo que es uno de los libros canónicos de, bueno, de gestión en M tech. Entonces es bastante interesante y además... Eh, participa gente del sector de, de diferentes empresas y entonces van dando su visión de cómo va o de cómo de hacia dónde avanzamos curioso curioso
0: está bueno vale pues si te parece bien vamos a pasar ya de conocimiento a opiniones más personales no vamos a atacar nada personal personal vamos a atacar no. opiniones personales sobre tecnología y otros puntos de vista vale <ríe> O sea que la, que la gente no se espere cosas raras eh, sí. Hace un tiempo, te voy a poner contexto, hace un tiempo, eh, charlando con, con amigos y colegas, estuvimos hablando sobre el API REST típico, normal, y que llevamos utilizando desde hace ya muchas décadas, con una nueva tendencia, que no está nueva realmente, que tiene años largos también, pero que por, pues por lo que sea en estos últimos años ha resonado más, eh, que es GraphQL. ¿vale? Para los que no lo sepan, pues GraphQL no es más que una tecnología no lo quiero hacer de menos, ¿eh? es una tecnología que viene a reemplazar o a darte unas facilidades que el API REST común no tiene, vale es lo que hablábamos antes, no es que sea una mejor que la otra, sino que te da unas facilidades que a lo mejor hoy resuelve unos problemas que la anterior tecnología como sería que no es tecnología, el API REST normal típica sí que tiene unas dificultades que podría ser, por ejemplo, para que nos, hagas, nos hagamos la idea, con un API REST normal y corriente sucede mucho en el mundo del desarrollo que tanto back y front, eh, tienen unas fricciones bastante frecuentes de Front necesita una serie de información front, eh, Back tiene que, tiene que hacer el endpoint porque Front necesita esa información Entonces esa fricción hace que los dos se aten mutuamente Y acabe la situación de que Front está parado porque Back tiene que desarrollar Back no puede desarrollar otros puntos eh, más ajenos a Front porque tiene que darle. Entonces eh, GraphQL no lo elimina pero sí que reduce en gran medida Al menos por lo que yo he podido ver y... y comprobar, eh, reduce en gran medida esa fricción, porque en vez de tener una serie de endpoints tienes eh, al menos un, un único endpoint, pero el front puede pedir la información que necesita a ese endpoint para que nos hagamos una idea más visual el API REST común es una máquina expendedora donde tú tienes una serie de botones, tú pulsas el botón y sabes lo que te va a venir, ¿vale? Llevado el API REST, normal y corriente ese botón no te devuelve una cosa, te devuelve N pero siempre te va a devolver N entonces, Back tiene que añadir otro botón a la máquina expendedora para que Front, en ese caso, cuando lo necesite, recoja esa información. En cambio, con GraphQL es un poco más estilo restaurante. Tú vas allí y le dices, pues quiero esto, esto, esto y lo otro, porque en la carta te lo pone. Tenemos tantas cosas, pues yo pido lo que necesito a un único camarero. Entonces, creo que GraphQL va por esa premisa y eso es lo que logra reducir la fricción entre uno y otro. Entonces, después de esa introducción, de lo que es una cosa y la otra, las diferencias así que yo, que yo he llegado a ver, Um, claro, la, la pequeña discusión que teníamos con mis compañeros que teníamos por un lado a un compañero que era muy 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 pro API, Red, normal y corriente y pues obviamente íbamos en contra de GraphQL entonces, a opinión personal tuya eh, ¿qué opinión tienes acerca de GraphQL?
1: bueno, aquí tengo la sensación de que te puedo hacer ganar o perder una apuesta pero...
0: ojo, eh, ojo <risa> Cuidado que si no, eh, corto no. el podcast.
1: A ver, la primera, eh, las API REST, eh, lo bueno que tienen es que son sencillas, son fáciles de implementar y quizás representan muy bien los conceptos y las acciones que se pueden hacer, ¿no? Problema, que muchas veces, eh, por cómo van, eh, pues a veces te obligan a hacer muchos, muchas peticiones de cambios a posta para, para ajustar el API, ¿vale? En teoría, bajo esa, pre esa premisa es la que mueve un poco también a GraphQL porque le das al front mucha libertad. Uh -huh. En mi experiencia, trabajar GraphQL con front ha sido más agradable que trabajarlo desde el parque, <risa> de tener que implementarlo. Uh -huh. eh, porque, claro, en el front realmente escribes tu query, eh, pones tus campos y te quedas más ancho que, que, que la leche, te, te llega lo que necesitas. Uh -huh. No sé si termina de resolver de verdad el problema de, de tener una API y que el front la consuma y que haya un poco de ciclo de ida y vuelta, porque al final esa conversación, tanto si estás en GraphQL como si estás en REST, muchas veces pasa. En el ámbito que no te suele pasar es en, el, en un, que tú estés integrando en el front una llamada o algo que ya existía previamente, es decir, en, que estés reutilizando, ¿Y por qué digo esto? Porque al final el back muchas veces lo que va a hacer va a ser no es poner toda la información porque va a tener que implementar una lógica de negocio, va a tener que implementar unos resolvers para buscar da ciertos datos anidados a al nodo que estás cogiendo uh -huh. y no siempre lo vas a tener porque eso lleva un trabajo adicional, sí. eh, entonces realmente eh, mi opinión es que, es que realmente es muy útil desde el punto de vista del front, te da mucha flexibilidad y sí que creo que desde el back es muy fácil liar la parda y, 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 y no tener una visión muy clara de, cómo, de, de temas de rendimiento. Es decir, eh, ¿Temas más de rendimiento? Tipo, como las como las queries pueden ser tan, tan largas, aunque sí. tú es la profundidad, eh, el marco mental para garantizar, digamos, el rendimiento un poco de la aplicación es un pelín más más, difu más difuso, que si tienes una API REST, que tú dices, vale, este es mi endpoint, va a devolver esto Incluso vale. tú a un endpoint res puedes decirle permitir limitar, permitir que se limite los campos que devuelve, uh -huh. pero aún así ya tienes tu peor caso muy bien definido. Tu peor caso es que te pidan toda la información de ese endpoint y que haya mucha información. por eso. Para mí me resulta mentalmente más fácil gestionarlo. Al final también entra aquí un tema de que son dos modelos mentales un poco bastante diferentes. Uno es más navegar un grafo de nodos, el otro es te pido un recurso, te devuelvo... Sí. Lo que tú quieras. Uh -huh. eh, entonces también entra en juego que te acostumbres a, ser, a esos modelos mentales. O sea que al final volvemos a la
0: al veredicto final de, como hemos comentado ya antes, que depende mucho de la situación, depende mucho de los requisitos y depende al final de la comodidad también con lo que estés. Si, si has trabajado mucho P-Rest y tienes un background muy muy grande de, de API REST pues obviamente el trabajo va a ser mucho más sencillo eh, más estructurado incluso y más eficiente ¿no? y, y en cambio pues, sí. si trabajas de GraphQL de primeras eh, y nunca lo has tocado antes probablemente la línea es más parda
1: que trabajar sí, con aquí, aquí como no me he mojado seguramente me, me voy a
0: <risas> creo que no, creo que al final eh, en ese sentido cuando lo que comentábamos, que cuando se trata de elegir tecnologías hay que evitar mojarse hay que evitar mojarse y pensar un poco más en frío De, de lo que, sí que quieres sacar poco... a cambio de, de utilizar esa tecnología y no otra Más que, más allá de lo que, te, sí que lo que te, te gusta
1: eh.
0: <risas> Exacto Vale eh, Segundo, ¿qué crees? Ojito, esto a lo mejor te puedes mojar aquí eh, Si quieres eh, ¿Qué crees que hace a los programadores más
1: buenos Que otros? ¿Y por qué? Bueno, yo creo... Eh, bueno, por ahí siempre se habla de programador por 10 o, o por 20. ¿Cómo eh, es eso? Bueno, ¿Por qué eh, bueno, siempre se habla de que un programador, existe un tipo de programador que rinde 10 veces por encima de, del resto de sus compañeros porque es muy bueno y está tocado por, por los dioses de, de la programación. <risa> Yo creo que aquí hay... Eh, hay parte de cierto, es verdad, hay programadores, por ejemplo, eh, la, la, seguramente un programador más senior con mucha experiencia y con eh, la mentalidad adecuada puede programar mucho más rápido que, que otro programador, pero realmente para llegar a 10 veces más rápido estamos hablando de, de cosas muy, muy, es decir, una diferencia muy grande, Que so, yo creo que solo se puede conseguir eh, con un programador que sea capaz de que, de que su código represente muy bien un poco la realidad, las, eh, lo que estamos intentando implementar, eh, un código que se mapee mape fácil, que tenga el nivel de complejidad adecuado, que lo sepa comunicar a sus compañeros, eh, que les sepa ayudar. Es decir, una, un buen programador es aquel que, que, no, que no piensa que su código es él mismo, sino que, o él, él o ella misma, sino que piensa... Eh, que es una decisión que ha tomado en un momento que podría ser cierta o falsa pero que no le importa corregirla cuando la realidad dice que es falsa entonces para mí eso es un programador por 10 si lo resumo es un programador que, que sabe elegir bien o sabe diseñar muy bien la estructura y los niveles de abstracción de su código uh -huh. que sabe gestionar y vivir con la deuda técnica o sabe identificar lo que es deuda técnica y, y planificarse para corregirla porque al final siempre, te vas a, siempre vas a tener un pequeño margen de error, siempre te vas a equivocar sí. y habrá algo que no cuadres, porque la realidad va más rápido que tú, o los requisitos van más rápidos que tú. Eh, y que sepa sobre todo eso, comunicar muy bien con sus compañeros por qué ha tomado las decisiones y que no le importe ajustarse cuando las cambie. Porque muchas veces el mito de este del programador por 10 viene mucho de, de gente que que es el, como un antipatrón, es como el héroe. Pero es el héroe, es como si tú fueses bombero y fueses el héroe, pero los incendios los provocarás tú. Entonces, <risa> tú, sabes, si tú. Si tú eres la única persona, eres el primer programador, entiendes has hecho tú la base de código, entiendes tus propias ñapas, sabes por qué, claro. ¿sabes por qué ese trozo de techo está sujetado por una tabla. Pues claro, vas a programar 10 veces más rápido que el resto, porque lo que las has montado al resto es una, una gincana, ¿sabes? que cada vez que tienes que un ticket, un poco más y, y dimiten. Entonces yo creo que eso es lo que, lo que distingue a un buen programador de, de uno
0: malo. Muy cierto. De hecho, esto me ha recordado una cosa que nos decía nuestro profesor en, en el grado superior, o lo que nos dijo al principio del primer año, y era que no nos enamoráramos de nuestro código. Y es algo que, de buenas a primeras, cuando estábamos en clase, yo creo que la mayoría no llegamos a entender en ese momento la profundidad que tenían esas palabras. Pero cuando te metes en la industria y sobre todo colaboras con otras personas, porque si estás tú solo, inevitablemente ni te enamoran ni desenamoran porque solo tienes tu código pero cuando colaboras con más gente en un proyecto en el que evoluciona constantemente en el que un día pues eh, se ha hecho una forma y hay que cambiarlo pues porque cambiar los requisitos, porque no está bien planteado porque no cubre todos los casos que tendría que cubrir eh, es ahí cuando esas palabras me vuelven porque he tenido situaciones en las que una persona pues decía no, no, es que esto, esto está bien así, porque lo he hecho yo o, esto no, o que es, le cuesta mucho el cambiar su propio código pues precisamente por eso, porque está enamorado y es algo que a día de hoy agradezco esas palabras porque sí que me ayudaron a ver que realmente el código pues no es más que eso, es un trozo de texto que le da órdenes a la máquina y que no por ello ya tiene que ser intocable que lo haya hecho yo, es justamente lo contrario si que tiene una mejor idea precisamente tienes que aplicarlo porque es lo que va a darle más valor al cliente es lo que va a ayudarle más, o ya no al cliente sino al proyecto y al final eso nos va a hacer ganar a todos no a nivel económico sino a nivel eh, múltiple económico, a nivel de tiempo, rendimientos eh, dolores de cabeza también te los ahorras a la hora de, de ver todos estos problemas y demás y, y por lo general estoy muy de acuerdo con, con lo que comentas porque es muy cierto además pero ya saliéndonos de esta temática porque sí que es cierto que es una temática muy controversial eh, ahora sí a nivel personal otra vez y no tanto de opinión de, de un lado u otro. Eh, a lo largo de tu carrera, no como arquitecto, sino desde un inicio, eh, ¿cuál ha sido el que tú recuerdas el peor bug de tu vida?
1: Hostia, está complicada.
0: ¿eh? <risa> Hay muchos que... Esta, estaba... No sí, que lo decía, creo que lo... Ojo, ojo, no, no que lo hayas provocado tú, ¿eh? no, no hablamos de que lo hayas provocado no, tú. No. No, el peor es que tú digas, me he sentado porque me han notificado, porque he visto, y, y ha sido el, con diferencia que digas, lo recuerdo y fue un desastre.
1: A ver, yo creo que tengo dos. Eh... Dos también vale, me vale, vale. Una que hicimos una funcionalidad que, hizo una funcionalidad que era para, para eliminar, pero no sé por qué se me fue el clásico delete que le faltaba un filtro adicional. Eh... <risa> No sufrió ningún animal ni, ni ningún dato por el camino porque, por suerte, había backups. No <risa> pero sí que fue verdad que dije, hostia, esto feo, feo". O sea, que accidentalmente
0: ¿No? borraste tablas o registros unos, de la base unos, de datos. No,
1: uno, unos artículos, unos artículos de más, porque faltaba uh. un filtro adicional. Entonces, <risa> vale, por vale. suerte era contenido relativamente estático, o sea, que no se modificaba cada 10 minutos, entonces en los backups estaba íntegro. Vale. Pero bueno, ya tienes ahí el, el, el primero el susto, luego, eh, luego el tiempo que necesitas para recuperar los datos eh, y demás. Pero bueno, eso yo creo que fue una, una buena y otra que, que durante unas horas dejamos de mandar unos mensajes eh, que el error no era tan grave porque los mensajes no se perdían, se, se volvían a reenviar. Pero sí que, sí que fue, lo consideré importante porque creo que era el punto crítico de la aplicación. Y una de las cosas que siempre hay que hacer es: pues, si la aplicación tiene un propósito o equipaz que son críticos y tienen que funcionar siempre, pues evidentemente tienes que, cada vez que va una funcionalidad sobre eso, pues tiene que ir vamos, a, prueba, a prueba de bombas, aunque, aunque te requiera más tiempo o, o lo que sea. Y ahí realmente también fue, fue un fallo que no fue muy grave porque lo detectamos a tiempo pero sí que me pareció que no era de, que era un fallo grave por no por la consecuencia sino por el punto donde se produjo que era el punto crítico
0: He hechos estos dos ejemplos eh, me da la sensación de que el primero que me has comentado fue un poco más eh, de jovencillo digamos en tus primeros quizás no primeros pero sí ya metido en otra promoción y este segundo parece que fue ya un caso más sí, eh, más posterior no me da la sensación de esto pero... ¿no? porque un delete normalmente te asusta cuando cuando, o estos casos son más cuando, eres, eh, cuando empiezas que dices
1: que no lo he hecho bien, voy a borrarlo todo. Sí, ¿no? las, las edades del programador. Exacto. <risa> Curioso. Oye, y, y eso, a ver, realmente siempre hay margen de error para todo, pero lo que también es importante es que por diseño, por ejemplo, en el segundo error el hecho de cubrirte las espaldas y, y diseñar cierto, ciertas cosas para que los flujos fueran repetibles, que no se perdiesen y cosas así, pues es lo que te, lo que te salva el cuello. Y eso uh -huh. también con la edad, pues... Pues la experiencia y las leches pues lo vas aprendiendo porque incluso aunque haya test unitarios eh, siempre va a haber errores porque el test unitario es automatizar y, y sí que es verdad que te obliga a pensar más las situaciones, eh, pero siempre tienes un margen, siempre tienes un pequeño margen de error. El tema de los test, llamamos a unitarios, es un tema amplio y que
0: probablemente hagamos otro podcast sobre el tema, ¿eh? porque hablamos mucho de test unitarios... Eh que son muy comunes y son o no tan comunes, ojo, y son bastante útiles, pero ya tenemos otros test o sea que aquí podríamos meternos en un tema que creo que podremos darle a otro podcast esto, porque es un tema muy
1: interesante y que claro, para decidir qué testear ya, ya tenemos ya una, qué dificultades y cómo
0: nombrarlo, porque no, no es lo mismo un test unitario con un test de integración, que un end to end y una serie de test más que existen, como los tests de humo y todo el rollo, o sea que es una cosa muy amplia y que abarca muchos muchos puntos de, de la industria. Pero esto lo haremos en otro podcast, seguramente. Ahora bien, terminando esta pregunta, eh, tu lenguaje de programación, aquí vamos a volver a los lados, eh. aquí, aquí hay muchos lados, pero vamos a empezar por los lados. Eh, ¿Tu lenguaje de programación favorito y
1: por qué? Hombre, yo diría que, que Python. Eh, a ver, personalmente yo vengo de CSR, Java y PHP cobol. Sí, bueno, Joder, eso hasta queda muy ok, Boomer, tío. Años, eh... Sí, a ver, eh, realmente yo viniendo de allí, pues para mí el cambio a Python, tanto por estructura, por cómo cosas que, que son del día a día de un programador te lo, te lo hace tan fácil, eh, me encantó Python. Eh... Quizás a JavaScript le tengo un poco de síndrome de Estocolmo también. Realmente a estas alturas ya, ya me gusta, aunque sea de los más odiados. Pero sí, y si tuviese que probar, pues no sé si, si tirar a uno de estos que están despuntando ahora, más como, como Go o Scala una cosa así. O Rust. O Rust eh.
0: Yo le he eché en prueba a, a Rust y me gustó mucho el concepto. Lo que a mí me pasó, porque ahora a día de hoy no sigo con ello por temas de tiempo, pero lo que me pasó en su momento fue que yo empecé con Java. Cuando empecé en el grado superior empezamos con Java y luego tiramos a desarrollo web. Pero empezamos con Java que es un lenguaje compilado, muy estructurado, muy, muy tipado, es decir, es muy... cuando lo lees es muy verboso, es, es la parte buena, ¿no? muy... te, narra, te narra todo lo que está haciendo y, y todo lo que quiere devolver te lo narra. O sea, es una cosa que por ese lado está muy bien, cuando volví a Rust volví a retornar esa sensación de hostias, qué, qué estructura y todo. todo ¿no? Pero claro, no, no, no tenía en mente que a, a su vez el traidor tan estructurado pues, también conlleva una serie de, de dificultades. Bueno, <ríe> Depende dificultades, de la... ventajas también. Sí, sí, pero que tienes ambas partes. Pero cuando lo la ves, dice, o sea, qué guapo.
1: La flexibilidad es un poder que, que hay que hacer con responsabilidad.
0: <ríe> hay que ser un junco, no un roble. Como la... el cuento este del roble y el junco. ¿no? El roble acabó partido y el junco se dobló lo suficiente para no partirse por el viento. Pero con Rust me pasó un poco de esto. Cuando lo vi por primera vez fue, pues, hostia, qué chulo, ¿no? Y además, eh, por lo que tengo entendido, Rust hace un manejo de la memoria más eficiente, teóricamente. Más eficiente que, pues, por ejemplo, con otros lenguajes compilados. No voy a hablar de los interpretados porque es otro tema muy distinto. Pero voy a aplicarme a mí mismo a la pregunta. <risa> Mi lenguaje de programación favorito actualmente también es Python, pero porque lo uso prácticamente cada día por trabajo y por no trabajo por lo mismo también por las facilidades que te, que te ofrece, aunque sí que tengo ganas de volver a, a lenguajes más estructurados, como puede ser Rust, Java no, porque Java tuve suficiente, y no o sea, no quiero más Java, por favor, eh, es algo que no quiero volver, hay gente que le encanta Java, yo no soy de esas personas, y, pero sí, Rust sí que me llama un poco más la atención, además, que cuando lo tienes que desarrollar creo que te da unas herramientas muy sencillas porque te genera como... tiene test propios que se van rehaciendo cada vez que compilas el, el programa y eso me parece muy útil, no es tanto de programarlo tú, que hay para programar tus test propios pero ya te viene con una colección básica y tiene... al ser tan fuertemente tipado como son los lenguajes compilados, enseguida ves los fallos yo cuando empiezo a programar con Rust es ver la quiniela todo en rojo y cuando empiezas a resolver cosas, dices, vale, ya está, por fin está todo como tiene que estar. Pero sí, yo de momento me quedaría con Python. Luego JavaScript y PHP. JavaScript tengo un poco de amor-odio. No lo he usado mucho, lo he llevado usando durante un par de años. No me importa tener que programar en JavaScript, pero sí que tengo ese amor-odio. PHP no lo quiero ver tampoco. Igual que Java. Tuve ya suficiente en su momento y no quiero más de eso. Al menos por ahora y en 10 años, a lo mejor pero eso serán mis elecciones. Ahora bien, Fran, vamos a, a entrar a la etapa final. Ya hemos eh, he completado la lista de preguntas que quería hacerte. Hemos hablado incluso de temas eh, aparte que al final todo ha sido, pues a menos que me opinión, te muy hecho, interesante. Eh, ¿Te he hecho perder una apuesta? Todavía no, pero cuando se publique el podcast quizás sí. Haré la apuesta primero, la resolveré y luego ya pondré podcast. <risa> Entonces. Um, antes de ir terminando me gustaría que como tú has sido entrevistado y al final te has visto en una marabunta de preguntas y, y de hablar que, que creo que es algo interesante quiero que tengas la elección de hacerme voy a decirte dos preguntas, ¿vale? te iba a decir una pero creo que una es muy poco, o sea que vamos a ir a dos, dos preguntas del de la índole que tú quieras dentro del tema que estamos hablando, no me preguntes mi cuenta bancaria y contraseña <risa> <risa> así que eh, como tú quieras, las preguntas que... Dos preguntas que quieras hacerme
1: Uff, eh, también Esto es un gran poder ¿Has eh, visto? Soy como el genio de la lámpara, pero en versión low cost Vale, en me de tres, te doy dos Vale, pues La primera sería Tú que eres más joven ¿Cómo empezaste tú a, a programar? Vale, sí. <risa> Y la segunda mmm, Podría ser, eh... uy, ¿qué es lo que consideras eh, más, qué decisión consideras tú más difícil de, de cuando programas en, en tu día a día? Oh.
0: Vale, vale, ostras, buenas, ¿eh? esa segunda me la voy a apuntar para otras entrevistas. Sí. Eh, vale, la primera, eh... ¿cómo empecé yo a programar y todo el rollo? ¿no? Eh, pues yo empecé un poco como tú, me interesaba el mundo de los videojuegos, aunque no toqué Flash, tuve esa suerte. Y... <risa> me metí, o sea, yo cuando empecé, lo cierto es que era también muy jovencillo, no tenía 12 años, tenía un par más, un, a lo mejor 14, 15 años más o menos, me interesaba mucho el mundo de los videojuegos, pues porque jugaba mucho y decía, hostia, esto, esto es un montón, yo quiero aprender a hacer esto, porque me divierto mucho, ¿no? Esa es la parte inocente, porque luego cuando descubres cómo se hace por detrás y todo lo que lleva, dices, no, es tan divertido. Eh, yo empecé a mirarme, a curiosear pues, pues cómo se hacían, eh, vi también el C++, empecé a tocarlo, pero como era también muy jovencillo y tocaba temas y conocimientos que se me escapaban un poco a nivel de abstracción, en ese momento se me escapaban bastante, me tiré más a la parte de, de desarrollo web, no de aplicaciones, sino de páginas en sí, entonces conocí HTML, conocí CSS, conocí por desgracia JavaScript, no, es broma, conocí también JavaScript, <risa> Y más allá de eso, luego hice el grado medio, o sea, en ese tiempo también seguía mirando, hice el grado medio y luego llegué al superior. Ahí ya fue realmente yo creo cuando me asenté la programación, porque teníamos la, la tut el tutelaje de, del profesor, empezamos ya a hacer proyectos, de hecho, el proyecto que hicimos al final del, del primer año del superior fue un ajedrez eh, por consola, nada bueno, teníamos iconos, pero por consola y online. Online local, ¿vale? Teníamos lo que eran server sockets y creo que ahí ya fue cuando empecé a cogerle el verdadero gustillo. Cuando empiezas a mirarlo, es mucha teoría, pero cuando empiezas a tocarlos, cuando realmente le ves eh, la ilusión a, a hacer tus propios programas, eh, incluso scripting, que también pide su momento en el, en el grado medio, pero. En, el scripting aquí ya también es un lado complicado porque hay gente que te dirá que es programación y hay gente que no Yo soy de la opinión de que no es programación como tal Hay que tener conocimientos y aplicaciones de programación Es cierto, pero no lo considero Es, bueno, es, es raro ¿No?
1: Las amenazas de los ex-admin se pueden mandar al siguiente email. <risa> o
0: sea, sí que aplicas eh, lenguajes de programación Pero no necesariamente es. O sea, no lo considero yo creo que sería Que es un trocito, una pieza de programación que ejecutas Y ya está Eh aquí ya depende de cada uno y yo como normalmente hago scripts pequeñitos no lo considero como tal poniendo un poco de contexto a lo mejor un sysadmin que tiene un montón de cosas automatizadas pues te va me va a mandar un poco a freír espárragos os quiero a todos vale entonces luego ya en el superior sí que tocamos desarrollo web y aquí ya fue como dije ostras esto esto mola tocamos angular que de nuevo fue un poco problema aunque día de hoy no lo veo un problema porque Angular era una novedad dentro de todo lo que eran conocimientos y conceptos que tira, pues Angular es igual que React, igual que Bube, pues te da componentes, una serie de hooks y un montón de, de funcionalidades pero claro, en ese momento era más complicado pero ahí ya fue cuando dije, ostras, qué chulo pues, tocamos la parte de front, tocamos la parte de back, tocamos git tocamos todo lo que es el proceso de desarrollo y eso es sí que me empezó a gustar más así que yo diría que ese fue mi inicio quise ser desarrollador de videojuegos y acabé siendo desarrollador de aplicaciones web de hecho tengo un libro todavía que mentiría si dijera que me lo he leído que es de Game Programming Patterns que de hecho lo tengo todavía porque creo que hay cosas de allí de lo que estuve viajando rápidamente que se pueden aplicar al, al mundo sí. de desarrollo ya cuando lo termine, de, cuando lo lea mejor dicho ya veré si es cierto o no, pero tengo esa, esa sensación y he tenido la segunda pregunta
1: que se me ha olvidado cuál era ah sí, cuál era el principal desafío o qué parte consideras más difícil de de tu trabajo del día a día como programador.
0: Vale. Sí, de hecho, era muy buena lo que hemos comentado. Lo voy a separar, si me permites, en dos partes. Porque creo que tienes eh, principalmente dos situaciones. Una, en el día a día, si fuese un freelancer o una persona que va solo, yo diría que la organización propia. Creo que sería la parte más complicada, creo. Ahora, en mi día, día real, que es eh, programar con gente... No gente... vale
1: decir trabajar conmigo, ¿eh?
0: No, yo, yo solo tengo buenas palabras para ti ah. <ríe> En el día a día de trabajar con, con mis compañeros Que además son compañeros muy capaces y que con, con los que disfruto eh, Pero quitando el peloteo Creo que la dificultad que más tenemos O la que yo más veo y siento Realmente Es la coordinación Creo que es la parte más complicada del, cuando desarrollas con gente en, en general, en cualquier lado es la coordinación, porque cuando vas en el día a día con nuestros compañeros, al final acabas eh, viendo sus, sus patrones, por así decirlo su forma de programar y al final si habláis entre, si hablamos entre todos llegamos a un consenso general, pero la organización creo que es lo más complicado del día a día sí. De
1: eso para mí hay una cosa que me gusta bastante es decir, claro back y Front, pues tu punto de contacto es el API bueno, pues siempre puedes hacer una sesión de diseño conjunto del sí. de API eso no es el problema, pero para la gente que trabajamos más una de las partes a mí me gusta mucho más hacer peer design que, que hacer el peer review de, del código es decir, me gusta más empezar a diseñar ciertas cosas juntos haciendo peer programming mm. que, eh, que luego encontrarnos las diferencias ya cuando vamos a, a las PRs porque Ahí es cuando, cuando coges un poco de confianza también, el hecho de trabajarlo juntos. El hecho sí. de hacerlo en el, eh, cuando el trabajo todavía no está hecho, estamos más abiertos a, a discutir ideas con los compañeros que no cuando estás en la parte del PR, que primero te están criticando el código, que, que, que aunque digamos no somos nuestro código y aunque vaya con buena intención siempre estás menos receptivo y segundo tenemos que entregar, porque normalmente cuando llega el PR suele estar muy cercano a la fecha de entrega. Sí. Exacto. No hay tanto mal.
0: Aunque temas Pero de
1: luego, PR... Esas esa reuniones de diseño. Pero bueno, esto también da para otro podcast. <risa> sí, tanto que da para otro podcast. Pero temas
0: de PR hay una cosa que, que has comentado que yo, por ejemplo, difiero. Yo no creo, al menos yo no tengo la sensación de que cuando se revisa un PR eh, se critique el código. Puede haber alguna situación en la que alguien tenga un mal día y y te que, te que el código, o las palabras no serán las adecuadas. Ya partimos de una base de que el texto plano depende de cómo te pille, lo mismo bueno, te están poniendo para ir que no.
1: Reformulo, reformulo mi frase. Vale. En vale. el momento del PR hay más probabilidades de que alguien perciba eh, los comentarios como una crítica. Vale, vale.
0: Entonces ahí sí que estamos en, en, en la misma opinión. Y hablando de PRs, se me ha ocurrido una pregunta que no quiero dejarla, dejarla ir antes de terminar el podcast. Es una cosa que leí hace tiempo. Y que es más una opinión de, de cómo tienen que ser los PRs. Porque hay muchas opiniones. Eh, ¿A ti qué opinión te hace el PR? Una de, una de las dos que yo leí, aunque si tienes una tercera o cuarta, pues también lo puedes comentar. Por un lado le, eh, leí que los PRs o la visión general que hay de los PRs es revisar el código. Que esté bien, que, no, que tenga sentido y para adelante. Pero luego estuve leyendo un artículo que hablaba de que los PRs, o la opinión que tenían era que no solo hay que ver el código y revisar que, que tenga sentido, sino también hay que probarlo, como, como si fueras tú el que lo ha hecho, y o sea, bajarte a la máquina y ejecutarlo, probarlo todo bien y hacer una revisión más en profundidad. ¿Tú tienes alguna de esas opiniones
1: o tienes una tercera? Bueno, aquí es complicado porque hay un tema de, de proceso también. Eh, a ver, cuando decimos ejecutar en nuestra máquina... Eh, entiendo que se refiere a probar la interfaz y hacer sí. este el, el, el definitivo y, claro, porque si no tenemos ya nuestro proceso de CICD CD que hace la prueba ahí depende de si hay departamento de QA o no, o hay una persona encargada de QA o no, creo yo a ver, a mí personalmente mmm, además de que haya una persona de QA me suele gustar que, que todos seamos responsables ya de que, la, de que a QA llegue el mínimo de cosas posibles que nos lo tomemos, porque a veces cuando hay un departamento de QA que te saca errores te lo tomas como algo normal, es guau. Es decir, yo soy más del partidario de pensar en plan Dios, me da rabia que me haya sacado un error porque yo intento sí. que, no me, que no me saquen nada. Pero bueno, yo el, el PR sobre todo lo que, lo que veo más importante es que eh, entre programadores revisemos que la idea que se está intentando implementar en el código sigue un poco la guía que nos hemos puesto todos y, y esos pequeños detalles. Si funciona o no, yo creo que eso es una decisión del equipo, decidir cómo, cómo lo hacemos. Puede ser un compromiso conjunto como esa segunda opción que tú dices o, o según la empresa puede cambiar. Pues sí, la verdad es que sí. ¿Te acuerdo con eso? Porque sí que es verdad que que una segunda persona pruebe lo que has hecho siempre está bien. porque sí. Primero porque lo ves eh, con limpio, ¿sabes? no tienes ningún prejuicio. Uh -huh. Y segundo que no tienes la presión de, de la entrega. Sí, quizás también un poco eso, ¿no? A la hora de, de las deadlines eh,
0: suelen meter bastante presión. Pero al final es parte del proceso y que adaptándose a eso. Vale, pues Fran, lo primero de todo, muchísimas gracias por, por haber tenido este tiempo conmigo, por haber hablado de arquitectura, por haber hablado de tus opiniones personales. Aunque no te han mojado mucho, pero ya te pillaré algún día de estos.
1: <risa> <risa>
0: ya te pillaré, no pasa pena. No, y...
1: Hay temas sobre los que tengo opiniones más fuertes, pero justo de los que me has preguntado no, no tengo una opinión cerrada Cachos. o inamovible. Bueno, pues ya encontraré alguno que, que, que te puedas mojar y que
0: puedas eh, dar tu opinión ahí abiertamente en este podcast. Vamos a ir cerrando ya el podcast, hemos hablado de arquitectura de software, ya no solo eso, también conocimientos, la trayectoria de un arquitecto de software, que poco que tiene que conocer, por dónde te pasa, eh, libros, blogs, hemos hablado un poco de todo, opiniones personales, lenguajes eh, de, 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 de programación y de todo. Creo que por ahora ya está, ya está bastante bien. Creo que vamos a ir dejándolo por aquí. De nuevo, esto es una, un podcast de APSL. Nos podéis encontrar en Twitter como aquí en bajo, bajo web. No, perdón. Arroba APSL, aquí bajo web. Es si no me mal. Eh, eh. Efectivamente. <ríe> y luego también en Facebook como arroba APSL web, sin el en bajo. Eso es todo, chicos. Espero que os haya gustado a todos los que estáis al otro lado. Y nos veremos en el siguiente podcast. Hasta luego.